0: Um einen Termin mit einem neuen Kunden zu buchen, greifst du wahrscheinlich zum Telefon, zur E-Mail oder zu LinkedIn. Doch es geht auch umgekehrt so, dass deine potenziellen Kunden auf dich zukommen. Und wie das funktioniert und dass es kein leeres Versprechen ist, das erklärt dir heute Matthias Schaper. Herzlich willkommen bei Deal beim Podcast für B2B Sales von Praktikern für Praktiker. Schön, dass du letzte Woche dabei warst bei der Episode von mir, wo ich zum Thema Cold Calling gesprochen habe und was für mich die Wahrheit über Cold Calling ist und wie du Cold Calling in deiner Pipeline Generation auch einsetzen kannst. Und diese Woche geht es mit einem ähnlichen Thema weiter. Und du weißt ja dass ich dir gerne in diesem Podcast Praktika vorstelle, Praktika aus dem Feld, Verkäufer, Seller, SDRs, BDRs und AEs, die selber verkaufen, um dich zu inspirieren, deine Strategien, deine Denkweisen, deine Herangehensweisen zu challengen und zu überdenken und um kleine Veränderungen vorzunehmen und mehr Erfolg und Erfüllung im Sales und im Vertrieb zu haben und zu finden. Und ich freue mich sehr darüber, heute auch endlich wieder eine Dame im Podcast willkommen heißen zu können. Denn diese ist eine Praktikerin durch und durch und keine geringere als Mattia scharper. Mathia hat zuerst als SDR bei SalesLoft begonnen und viele kennen sie wahrscheinlich aus den SDRs of Germany und innerhalb von nur einem Jahr oder sogar weniger hat sie es geschafft, diese Community auf 5000 oder fast 5000 Mitglieder aufzubauen und spannend ist auch daran, dass sie erst vor einigen Wochen aus ihrem Hobby ihre Fulltime Passion gemacht hat und jetzt anderen SDRs, BDRs, AEs und Sellern mit neuen Methoden hilft, mehr Termine mit Entscheidern zu bekommen. Matthias, herzlich willkommen im Deal-Podcast.
1: Ja, vielen, vielen lieben Dank. Ich danke dir. Ich freue mich sehr, sehr, sehr hier zu sein. Ähm, Der Deal-Podcast war einer der Podcasts, die ich ähm, religiös gehört habe, als ich als erstes Mal als SDA angefangen habe. Insofern ist es ähm, eine echt coole Sache, dass ich jetzt heute hier bin.
0: Dann hoffe ich, dass du den Podcast auch weiterhin hier und da hören wirst, auch wenn du jetzt äh, Unternehmerin bist. ähm, äh, Und ich möchte dich direkt für den Einstieg fragen, du hast ja mit Sales begonnen, de facto ja vor circa zwei Jahren, so wie ich ich verstehe, oder? Jetzt hast du ja begonnen in der Zeit mitten in Corona und du warst eingesperrt zu Hause und jetzt hat man dir gesagt bei Salesforce, sorry Matthias, du musst jetzt Termine ausmachen, du bist SDR. Kannst du dich noch an deinen ersten Kundenkontakt erinnern? Wie war das? Kannst du das kurz mal beschreiben?
1: Ja, total. Ich muss dich ganz kurz korrigieren. Als, ähm, als Anfang, mein Anfangsjob damals war nicht bei Salesforce als SDR, sondern ähm, bei Adverity, das okay. ist eine österreichische Firma, also in deinem Heimatland. Ähm, und ähm, ja, ich kann mich noch total, total daran erinnern, wie das das erste Mal war. Ich weiß noch ganz genau, als ich das erste Mal ins Office gegangen bin, dachte ich ja, gut, das kann ja alles nicht so schwierig sein. Ich muss hier irgendwie mit ein paar Menschen quatschen und ein paar Termine buchen. Es geht schon. Und ich weiß, dass irgendwie wir hatten so zwei Wochen Training und dann ähm, wurden wir auf einmal live geschaltet. Und dann war so okay, let's go. Jetzt jetzt schreibst du deine E-Mails, jetzt rufst du an, machst du deine Code Calls. Und ähm, ich weiß noch, der, der, der erste Kundenkontakt war sozusagen ein Inbound. der hatte sich bei uns ähm, eingebucht und ich stand dort und ähm, habe geschwitzt, wie keine Ahnung war es, weil ich überhaupt gar keine Ahnung hatte, was ich dem jetzt erzählen soll. Und gerade als SDA, ich glaube, das ist etwas, wenn man selber SDA ist, dann erkennt man sich daran wieder. Ist es natürlich auch so ein bisschen intimidating, weil du da mit Leuten sprichst, ne? die haben schon 20, 30 Jahre Erfahrung in ihrem Feld. Und du hast gerade mal zwei Wochen so ein Company-Training gemacht und musst jetzt mit denen sprechen. Insofern ähm, hatte ich da relativ viel vor Angst und ähm, glaube auch, meinen ersten Call habe ich nicht so super gemacht. (lacht) Muss man mir denn ja auch dazu sagen.
0: Aber du sprichst da etwas sehr Spannendes an. ja? Du Selbst wenn man fünf Jahre Berufserfahrung oder zehn Jahre Berufserfahrung und ähm, du dann als Seller oder AI vielleicht Termine ausmachen willst mit deinem Vorstand oder mit einem VP, der hat dann trotzdem noch vier, fünfmal Berufserfahrung mehr oder länger als du. Und es ist immer dieser Gap, äh, dieser vielleicht dieser gesunde Respekt, den man hat vor einem Menschen, der einfach einen so hohen Rang hat. Ähm, und das ist ja auch einfach nur menschlich. Also von daher äh, ist es auch vollkommen normal. Ähm, das Interessante ist ja bei dir, dass du... Termine vor allem ausgemacht hast oder ausgemacht hast vor allem über Social Selling. Ich bin ja so aus dieser alten Welt, ja, wo es nur Telefon gab ähm, und E-Mail, also so, ich würde mich als OG des äh, Sales oder der Neukundenakquise bezeichnen. Du kommst aus einer ganz anderen Welt oder Perspektive, du hast in einer ganz anderen Zeit auch im Sales begonnen und du bist sehr, also ich sage es mal einfach so, wie es ist, brutal erfolgreich geworden, indem du neue Leads, neue Opportunities, neue Demos, neue Kunden, neue Termine ausgemacht hast, über einen ganz anderen Kanal als das Telefon, nämlich Social Selling, vor allem LinkedIn. Kannst du beschreiben, wie du gerade dich auf diesen Bereich so fokussiert hast? War das wegen deinem Unternehmen? Und wie bist du da so erfolgreich geworden? Wie machst du das?
1: Mhm. Also, ich glaube, ich habe das, das, das erste oder das erste halbe Jahr habe ich erstmal einfach so das gemacht, was meine Manager mir gesagt haben. Ne? E-Mails, anrufen, ein paar Nachrichten schreiben, all diese Sachen. Und damit war ich auch ganz gut erfolgreich. Also ich habe immer meine Targets erreicht. Ähm, ich habe aber auch echt viel gehasselt. Also ich bin um sechs Uhr morgens aufgestanden und habe meine Call Calls dann mit Australien gemacht und so weiter und so fort. Ne? Und dann kann ich mich nicht daran erinnern, dann war ich das erste Mal auf, ähm, auf LinkedIn Live, da hatte ich mich angemeldet für eine eine Show, das war so eine Live, Live-Selling-Show Live mit ähm, einem amerikanischen Influencer, der heißt Keenan. Und ähm, der der hat das Buch Gap-Selling geschrieben. Ich weiß nicht, wenn es jemand noch nicht kennt, ähm, auf jeden Fall lesen, einer meiner Lieblingsbücher im Sales. Und der hatte damals so eine Show, da hat er Leute eingeladen und ähm, die sollten ihm dann sein, also mein Produkt verkaufen mit seiner Mythologie. Und ähm, das habe ich das erste Mal gemacht. Da haben wir natürlich total, ich war so nervös, ähm, habe ich drei Shots davor getrunken, bis ich dann mal auf LinkedIn Live gegangen bin. Das war meine, meine erste LinkedIn Erfahrung. Ne? Okay. Und äh, dann habe ich das gemacht. Und danach hatte ich, glaube ich, fünf, sechs Anfragen von Leuten, die gesagt haben, hey, ich habe dich auf LinkedIn Live gesehen und dein Produkt sieht total cool aus. Ich möchte mich mal darüber unterhalten. Und dann habe ich nach diesem 45 Minuten Auftritt irgendwie sechs Opportunities reingebucht. Für mich war das damals fast mein Monatsziel. Ne? Also ich glaube, ich hatte damals acht Opportunities, die ich im Monat schaffen sollte, die habe ich dann mit dem einen LinkedIn Auftritt in, in, in 45 Minuten habe ich fast 80 Prozent davon gemacht. Und da hat so langsam bei mir der Groschen angefangen zu fallen, zu sagen ah okay. Was war, was war da der ausschlaggebende Punkt? Der ausschlaggebende Punkt war einfach, dass ich durch dieses LinkedIn Live natürlich einfach viel, viel, viel mehr Leute auf einmal erreicht habe, als jetzt über einfach nur eine E-Mail oder einen Call. Ne? Und da habe ich so ein bisschen dann damit angefangen zu sagen, okay, vielleicht kann ich meine Zeit auch effizienter gestalten, indem ich einfach von vornherein mehr Leute anspreche. Und dann habe ich mich in dieses Thema reingefunden und habe auch dieses Personal-Branding-Thema dann ähm, oder, und dieses ganze LinkedIn-Thema für mich äh, gefunden und damit dann angefangen. Das war so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, es, so, es lohnt sich vielleicht, sich damit mal ähm, auseinanderzusetzen.
0: Das heißt, du hast de facto gesehen, okay, wow, ich bin in, einem, in einer Live-Show und plötzlich äh, kommen dann eigentlich Menschen auf mich zu so und ohne, dass ich jemanden anrufen muss, one-to-one, one, sondern man könnte sagen one-to-many. Das okay. heißt, die Leute sehen dich und kommen dann auf dich zu. Vielleicht zu Kienen ein kurzer Exkurs und natürlich das Self-Marketing-Kienen war in Episode 85, bin ich mal relativ sicher, bei mir auch im Podcast, das ist also ganz spannend. gap kann ich auch nur empfehlen. Und jetzt, okay, das Kind es funktioniert, die Leute kommen auf mich zu, ohne dass ich jetzt jemanden anrufen muss. Wie hast du jetzt für dich ein System etabliert und was ich jetzt so ein bisschen aus dir rausquetschen möchte, Matthias, ist, dass, dass die Hörer, die jetzt hier zuhören, ja, sagen, okay, die Matthias war super erfolgreich oder ist, weil ich immer in Vergangenheit spreche, verstehe ich gerade auch nicht, ja, ist super erfolgreich, indem sie ähm, über Social Selling Entscheider dazu motiviert, sie anzusprechen und mit ihr Termine auszumachen und den Spieß umzudrehen. Kannst du so diese Blaupause, diesen Blueprint kurz mal beschreiben, wie ich da jetzt, wenn ich sage, okay, passt, ich will das ab morgen auch ausprobieren, wie mache ich das?
1: Es gibt, ich hatte damals, ähm, Drei Gedanken, die mich davon abgehalten haben, abgehalten abgehalt haben, das das zu tun. Ne? Und das ist bei, bei den meisten Menschen genau das gleiche. Wenn, selbst wenn Sie sagen, okay, Personal Branding hört sich gut an, möchte ich starten, dann kommt immer so ein, gerade bei bei Junior, Juniorigen, also SDRs oder AIs, die vielleicht noch nicht so lange im Feld sind, ein Ah, ich bin ja aber gar kein Experte. Wie soll ich mir denn so eine Brand aufbauen? Wie soll ich auf Social Selling dafür sorgen, dass auch Leute wirklich mir folgen? Ne? Ähm, und dann gibt es so den, 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 den zweiten Belief, dass das einfach viel Zeit kostet. Und deswegen mache ich das erstmal gar nicht. Ähm, ich sage immer. Du kannst eine Brand aufbauen und du kannst Social Selling machen online, wenn du genau verstehst, warum Leute dir folgen oder warum Leute auf dich zukommen würden in dem Falle. Und das ist immer dann, wenn du einen Mehrwert bietest und wenn du Leuten etwas beibringen kannst. Jetzt war ich natürlich damals in der Situation, dass ich SDA war und definitiv kein Experte in dem, was ich getan habe. Und ich dachte, wie soll ich das jetzt machen? Wie soll ich diese Leute dazu bringen, mir zu folgen? Und da sage ich immer, es gibt eigentlich der erste Schritt, um sich so eine Personal Brand aufzubauen und da loszulegen, ist sich erstmal bewusst zu werden, okay, wer bin ich denn eigentlich und in welchen Charakter falle, falle ich? Und normalerweise sage ich immer, es gibt, es gibt zwei verschiedene Charaktere, die man sich auswählen kann. Es gibt einmal den Leader, der ist praktisch dort, wo seine Audience jetzt schon hin will. Also zum Beispiel, keine Ahnung, du bist ein Leader, weil du kannst gut cold callen und du bringst jetzt deine Audience bei, wie man cold callt. Ne? Oder du bist eben ein Adventurer, der noch kein Experte ist, der aber rausgeht und sich anguckt, okay, ich wollte damals ein besserer Seller werden, meine Audience auch. Jetzt muss ich einfach nur rausgehen und ganz viel Wissen sammeln. Und das Wissen bringe ich dann immer wieder zurück an meine Audience. Ne? Und das musst du als allererstes mal verstehen, dass du nur... Erfolg haben kannst mit Social Selling, wenn du den Leuten auch einen Mehrwert bietest. Es gibt ganz viele Leute, die anfangen zu sagen, okay, ich mache jetzt Social Selling und dann werden einfach irgendwelche Case Studies auf ähm, LinkedIn geteilt oder irgendwelches Marketingmaterial, das sich am Ende niemand durchliest. Also,
0: möchte also, ich ganz kurz da, äh, deine Zwischenfrage stellen? Das ist sehr spannend. Du mhm. sagst, okay, Leader oder ähm, Adventurer und du sagst, ja, und da schreibe ich wie immer im Leben, ja, wenn man was möchte, dann muss man erstmal in Vorableistung gehen, also Mehrwert bieten. Du bietest also Mehrwert, indem du Content postest, der für deine potenzielle Zielgruppe wird, zum Beispiel ein VP of Sales. Ja, ein VP of Sales wäre jetzt für dich eine, ein potenzieller, potenzieller Ansprechpartner, der das Produkt Salesloft kaufen würde, den musst du jetzt irgendwie catchen mit dem Content, den du jetzt natürlich postest. Jetzt kannst du entweder der Leader sein, wo du schon weißt, was du posten musst, oder du weißt es eben nicht und dann musst du dir diesen Content zusammensuchen und bist dann quasi so ein, ein Knowledge Broker, also du suchst dir den, den Content zusammen und postest ihn dann, um diesen, ähm, ja, äh, diesen VP Sales vielleicht zu catchen, wenn er dann diesen, diesen Beitrag ähm, liest. Jetzt meine Frage an dich ist, Und das ist jetzt so eine OG-Frage, ja? OG-Seller-Frage. Warum kann ich nicht einfach hergehen und diesen VP-Sales über eine LinkedIn-Nachricht anschreiben?
1: Ja, das kannst du natürlich machen. Also, das das habe ich auch mal gemacht, hier und dort. Es geht zurück zu diesem Punkt... Warum sollte ich es nur einem schreiben, wenn ich mit einem LinkedIn-Post auf 50.000 erreichen
0: kann? Okay, das heißt, du willst ja. statt diesen, 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 Push, äh, diesen Push-Effekt, dass ich, dass ich jemanden jetzt aktiv anschauen muss, diesen Pool-Effekt erzeugen, dass du mit diesem Content, dieser Brand, die du über diesen Content aufbaust, die Leute zu dir kommen lässt, also Pool. Okay, verstanden. Ich wollte, genau. Ja, jetzt habe ich unterbrochen. <lacht> wo, 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 du, wo du diese Leader und diese adventurer sache erklärt hast. Ähm, und da kannst du jetzt vielleicht einen Schritt weitergehen und erklären, okay, wie, wie setze ich das jetzt dann in der Praxis auch um?
1: Genau. Also du überlegst dir erstmal, okay, wer ist denn meine Audience und was für ein Charakter bin ich? Ne? Und dann überlegst du dir, okay, was will meine Audience haben? Also meine Audience war ganz viel VP of Sales, Head of Sales, Sales Leadership. Ne? Du überlegst dir erstmal, okay, durch die Bank weg. Was haben denn diese Leute für Probleme oder beziehungsweise was, was wollen sie eigentlich gerne lernen? Und ich habe mir damals überlegt, okay, das Problem, was die meisten Sales Leader momentan haben, ist, dass sie vor 20 Jahren das letzte Mal Sales gemacht haben, vor 20 Jahren das letzte Mal on the ground waren und wirklich Sales gemacht haben und jetzt eben seit 20 Jahren in dieser Leadership drin sind. Das heißt, für mich war mein Thema ganz klar. Okay, ich weiß, ihr wart seit 20 Jahren nicht on the ground. Ich bin on the ground. Ich bin derjenige, der euch zeigen kann, wie es on the ground aussieht, so dass die dann zu mir kommen und denken, do you know what? Ich weiß nicht, wie es aussieht momentan on the ground. Ich komme zu dir, damit du mir damit hilfst. Und dann kann ich perfekt mein Produkt relazieren weil das war damals Sales Loft. Ne? Also generell sich mal zu überlegen, okay, meine Audience, was hat die für Probleme und wie kann ich die catchen?
0: Verstanden, gut, das heißt, wir gehen nochmal zurück zu dem Beispiel, du verkaufst das äh, Produkt Salesloft, wer Salesloft nicht kennt, Salesloft ist ein kann ich Sales Automation Tool nennen? Ist das okay? Oder wie 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 darf ich Salesloft nennen? Ein
1: Sales, Salesloft ist ein Sales
0: Engage, ein Sales Engagement Plattform, ja eine Sales-Engagement-Plattform wird eingekauft von einem VP-Sales. So, jetzt muss ich mir als, als Seller oder als Matia, die da als SDR in, ihrem, in ihrer Wohnung in, in London sitzt, ja, was wie, wie kriege ich denn jetzt äh, die Aufmerksamkeit von diesem VP of Sales, der das kaufen soll, der der Entscheider ist, der der Economic Buyer ist, wenn man sich jetzt das Medic-Framework hernehmen würde. Und dann fängt die Matia jetzt an, Content zu posten, äh, der relevant ist für diesen VP-Sales. Kannst du da ganz konkret praktische Beispiele bringen, so zwei, drei Content-Pieces, die da jetzt relevant wären, konkret bei diesem Beispiel.
1: Mhm. Also was ich zum Beispiel früher häufig gemacht habe, ist, ähm, wenn ich einen Meet, ein interessantes Meeting mit einem VP of Sales hatte, der, von dem ich irgendwas gelernt habe über modernes Sales Development, dann habe ich das einfach nur reflektiert und in meinem Post geschrieben. Ne? Ich habe einfach gesagt, hey, letztens habe ich mich mit einem VP of Sales ausgetauscht, der hat das und das und das gesagt, das fand ich spannend. Und das war der Content. Und daraufhin hat sich natürlich auch der andere VPO-Sales dort wiedergefunden und gesagt, ah cool, die ist mit ganz vielen VPO-Sales vernetzt, die hört sich das alles an, mit der sollte ich mich vielleicht auch mal unterhalten. Ne? Also solche solche Reflexionen, was habe ich gelernt, das ist immer ein ganz, ein, ich finde es einen sehr authentischen Content, wenn man generell gar nicht unbedingt so viel darüber nachdenkt welchen Content muss ich jetzt produzieren, sondern einfach nur auch die Leute auf ihre auf seine Reise mitzunehmen. Ne? Also zu sagen, okay, was habe ich gelernt? Was habe ich reflektiert? Weil da kommt der Mehrwert natürlich rein. Ne? Ähm, wenn ich einen neuen Kanal zum Beispiel ausprobiert habe, wenn ich Voicemails auf LinkedIn ausprobiert habe, darüber zu schreiben, was war meine Erfahrung dort? Weil das interessiert natürlich wieder die VP of Sales, die selber keine Voicemails machen, so sodass mir die VP of Sales dann geschrieben haben, hey, Matthias, Kannst du nicht mal auch eine Session für unsere SDAs machen und denen zeigen, wie sie Voicemails benutzen? Weil du hast es ja letztens in deinem Post geschrieben. Du hast es benutzt und es hat richtig gut für dich funktioniert. Wir wollen das gerne auch in mein Team nehmen. Ähm, also ich bin generell ein großer Fan von Organic Content. Ich glaube, es gibt eine Quote, die Stephen Bartlett immer sagt. Ähm, und er sagt immer, don't lecture people, take them on a journey. Und ähm, das ist für mich immer ein ganz großes Ding. Ich möchte keine LinkedIn Posts sehen, wo mir einfach jemand sagt, das sind die tollen drei Tipps. Macht das, kriegt immer wenig Engagement, sondern es hat ganz viel auch mit Storytelling zu tun, sodass sich deine Audience auch in deinen eigenen Posts wiederfindet.
0: Ich versuche das in meinen eigenen Worten so ein bisschen zusammenzufassen und jeder, der, ich finde es übrigens super spannend, was du gerade sagst, ja. Also jeder, jeder der ähm, Gary Vaynerchuk kennt, der wird sich vielleicht an das Zitat von ihm erinnern: Document versus Create. Also das, was du ja sagst, ähm, Kreiere jetzt keinen Content und überleg dir jetzt nicht, okay, die drei wichtigsten Schritte, um deinen Kunden zu überzeugen, sondern ähm, dokumentiere deinen Alltag, was du in dem Alltag gemacht hast und schreibe das zum Beispiel in LinkedIn Post nieder, weil das kommt authentischer rüber. Es ist aus dem Leben gegriffen, du erzählst eine Geschichte und du wirkst weniger belehrend, als wenn du jetzt sagst, ah wow, ich bin jetzt der Guru und ich zeige dir, wie ich erkläre dir die Welt. ja Ich muss sagen, ich mache den Fehler selber eigentlich, also ich sage, ich mache das sehr oft, diesen Fehler. ja Ich mache sehr oft diesen Fehler, dass ich versuche, möglichst viel zu kreieren, anstatt zu dokumentieren, weil ich dieses Gefühl habe, dass das, was ich eigentlich im Alltag erlebe vielleicht nicht ganz so greifbar oder relevant für die die Menschen ist. Aber da da muss ich selber meinen Schatten überspringen, also da habe ich jetzt von dir schon einiges gelernt. Und das zweite, was du angesprochen hast, ist, du hast ja gesagt, dass du deine Erfahrungen mit anderen VP Sales in deinen Content oder in deinen Posts geteilt hast. Und wenn das jetzt ein anderer VP-Sales liest, dann sagt er, hey cool, die hat mit einem anderen VP-Sales vielleicht von so einem Wettbewerber vielleicht von mir gesprochen. Ähm, Mit der sollte ich mich connecten, weil die könnte für mich Informationen haben, die mir helfen könnten, meine Ziele zu erreichen. Und damit hast du so ein bisschen diesen diesen Social Proof geschafft. Weil wenn ich jetzt als VP-Sales sehe, wow, die hat schon mit dem anderen gesprochen, die hat die Erfahrung, die kann mir vielleicht andere relevante Infos liefern, dann hast du diesen Social Proof. Hey, du hast diese Expertise, dass du wertvoll bist für den anderen, dass du jemanden anderen und das sind wir wieder zurück am Anfang des Gesprächs. Du musst erstmal Mehrwert bieten. Ja, also du du kannst nicht erwarten. Hey, hallo, ich bin so flink in. Ja, kommt jetzt zu mir. Hier bin ich, sondern du musst erstmal in Vorleistung gehen und take them on a journey. Jetzt jetzt verstehe ich, ähm, was für Art von Content das sein sollte. Ich hoffe auch, dass die Hörer das jetzt so ein bisschen verstanden haben. Ähm, ich glaube, die Umsetzung ist trotzdem eine, eine andere. Kannst du kannst du vielleicht noch kannst du vielleicht einen, einen beispielhaften Link vielleicht mir schicken, den ich dann in den Show Notes verlinken kann zu einem Post, der genau das so verkörpern würde, dass ich die, dass ich jeden, der auch zuhört, da unten raufklicken kann und sieht, aha, wie könnte so ein Post aussehen?
1: Absolut, ja. ja, 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 das können wir absolut machen. Okay. Ich glaube, es ist, es ist, glaube, es ist bei diesem Content produzieren total wichtig. Ähm, die meisten Leute, die, die ich auch coache im Personal Branding, die kommen ganz schnell auch in so einen, in so einen Highlight Reel rein, ne? Die erzählen dann einfach oder reflektieren auch einfach immer nur die tollen Dinge, die bei ihnen passieren und es ist ein, oh, ich bin so, ich bin so erfolgreich und all diese ganzen Dinge. Was ich hier ganz, ganz, ganz ähm, wichtig finde, ist, wenn man sich, wenn man reflektiert, muss man nun mal auch seine Fehler und seine Flaws reflektieren und das auch mit seiner Audience teilen. Das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig. Das mache ich auch jedes Mal, wenn ich einen Fehler gemacht habe oder so, dann schreibe ich das in einen LinkedIn Post drauf. Weil erstens finden, können die Leute natürlich auch von meinen Fehlern lernen und wissen, okay, die hat das gemacht. So und so ist das passiert, sollte ich vielleicht nicht so machen. Und zweitens macht es dich auch real und relatable. Wenn du dir mal überlegst, ähm, deine deine Lieblingsheroes oder deine Lieblingshelden in deinem Lieblingsfilm, die sind nicht alle perfekt. Keiner von uns ist perfekt. Und das auch in seinem LinkedIn-Content zu zu zeigen, hey, ich bin nicht perfekt, ich mache auch Fehler und da ganz, ganz, ganz authentisch zu sein, ist unglaublich wichtig, um diese Beziehung one-to-many aufzubauen. Weil ansonsten wirst du niemals real und relatable sein. Ansonsten werden die Leute immer einfach nur denken, ja, die ist so successful und die ist so erfolgreich, aber du wirst nicht wirklich approachable. Es gibt ein ganz, das ist ganz interessant, eine, eine Kollegin von mir, die Charlotte Johnson, die ist auch bei SalesLoft, die hat auch eine Brand aufgebaut, wo sie immer nur darüber gesprochen hat, wie toll sie ist und was sie alles so macht. Ne? Und nach einem Jahr haben wir, haben wir uns zusammen hingesetzt. Bei dem Zeitpunkt habe ich gar kein Prospecting gemacht, mehr gemacht, weil alle zu mir gekommen sind und sie hat gesagt und sie hatte schon damals, als ich noch 10.000 verloren hatte, hatte, sie damals, glaube ich, schon 30.000 Follower. Sie meinte, wie machst du das, Matthias? Die Leute kommen nicht auf mich zu und ich war, weil du dich nicht approachable machst. Also bei dem Personal Branding kommen wir ganz oft in diese Schiene. Wir müssen uns einfach selbst darstellen. Wir müssen Experten sein, dann wird aber niemand auf uns zukommen. Ne? Wenn wir uns aber so hinstellen, als, sind wir, als wären wir ein Mensch, als würden wir auch Fehler machen und als wären wir total approachable, dann kommen die Leute erst auf mich zu. Das heißt, obwohl ich viel, viel, viel weniger Reach hatte und weniger Follower zu dem Zeitpunkt, habe ich viel mehr Umsatz generiert, weil ich mich so dargestellt habe, als wäre es okay, wenn man auf mich zukommt, weil ich eben kein Experte bin und weil ich einfach nur ein Mensch bin wie alle anderen, gerade auf Social Media, ist es manchmal schwierig. Ne? Also wenn ich mir auch damals meine LinkedIn-Helden angeguckt habe, die waren für mich alle so weit weg und ich habe die so vergöttert. Und auf LinkedIn hast du natürlich immer, du hast nur dieses Bild, du hast ja selber ein Bild davon. Ne? Aber es ist ganz, ganz, ganz wichtig, wenn man seine Personal Brand aufbaut, sich auch wirklich menschlich auf breiter Masse zu machen.
0: Für mich macht das Sinn. Ich habe jetzt aber trotzdem noch eine Frage an dich, um das noch zu spezifizieren, weil wir reden jetzt also über Verletzlichkeit. Macht absolut Sinn. Verletzlichkeit macht dich ja menschlich. Ich sage halt immer, wenn so ein Apfel auf dem Feld am Boden fällt, der ist ein Bio-Apfel, der ist auch nicht perfekt grün und poliert wie der Granny Smith, den wir beim Billa bekommen oder sonst wo, ja, was es auch immer in London für Supermärkte gibt, weiß ich gar nicht, ja, ähm, sondern der hat Eckenkanten, der hat vielleicht Dellen, der ist auch nicht perfekt. Und genauso ist es ja auch bei Menschen, wenn ein Mensch zu perfekt sich nach außen hingibt, das mögen Menschen nicht, weil es ihre eigenen Schwächen ja aufdeckt, weil sie wissen ja, hey, ich bin nicht so perfekt, aber der scheint perfekt zu sein. Den finde ich jetzt irgendwie nicht sympathisch. So. Also um mal so das, die, äh, die Psyche dahinter so bild zu beleuchten. Wenn ich jetzt aber im B2B-Kontext verletzlichen oder, sage ich mal, nahbaren Content posten möchte, wie, so, wie sieht sowas dann inhaltlich aus? Schreibe ich dann, ja, heute habe ich es wieder, entschuldige das Wort, verkackt, ja, weil ich jemanden angerufen habe und was Blödes gesagt habe und deswegen habe ich den Termin nicht bekommen. Das ist ja eher etwas, was jetzt ähm, für einen anderen Seller relevant wäre als Content. Was für ein Content wäre jetzt authentisch verletzlich, der jemanden im B2B-Kontext, also beispielsweise einen VP-Sales auf LinkedIn ansprechen würde?
1: Ja. Mhm. Ich habe dann einen ne, ne Post in mind, ähm, den kann ich dir auch danach schicken, damit wir ihn verlinken können. Ich glaube, äh, ich hatte 2000 Likes oder so auf dem Post und ich habe, glaube ich, 15 Demos mit dem Post äh, generiert, was ungefähr zweieinhalb Mal mein Monatstarget war, wo ich darüber geschrieben habe, dass ich einen Discovery Call mit einem, VP auf einem anderen VP of Sales gemacht habe und ich habe den einfach nicht so gut gemacht und ich habe geschrieben, hey, ich habe in diesem call ich habe die Vorteile von Salesloft nicht richtig rüberbringen können so wie ich sie eigentlich hätte rüberbringen wollen und danach habe ich dem VP of Sales geschrieben und noch mal nach einer zweiten Chance gefragt insofern jetzt gehe ich in meine zweite Chance rein und erst einmal das engagement auf diesem post war natürlich crazy alle haben gesagt ja mega cool mega cool good luck und zweitens kam aber auch die VP of Sales und die und haben gesagt Du wolltest den Mehrwert an ihm sagen, äh, ihm zeigen. Kannst du mir eigentlich mal den Mehrwert von deiner Lösung zeigen, ne? Also, das war zum Beispiel ein Post, der umsatztechnisch, ich glaube, am Ende 150.000 Euro für Salesforce Loft reingebracht hat, obwohl ich ja theoretisch gesagt habe, dass mein Call nicht so gut war, ne? Aber diese Verletzlichkeit hat Leute dazu gebracht, zu sagen, normalerweise bringt die so viel Mehrwert und die kann den VP of Sales zeigen, warum die Lösung so toll ist. Das möchte ich jetzt auch mal verstehen.
0: Verstehe, das ist ein sehr gutes Beispiel, jetzt während du redest, denke ich jetzt schon wieder einen Schritt voraus, denke okay, das, das hört sich jetzt alles gut an und jetzt will ich das morgen gleich ausprobieren und poste da jetzt Dinge, die vielleicht für, in meinem Fall, für CIOs, CTOs, Head of IT, Head of Infrastructure, Head of Engineering ähm, relevant wären. Jetzt denken sich vielleicht aber viele, na ja, da poste ich jetzt zwei, drei Posts und dann kommt wieder Lawine an Anfragen daher, äh, das ist eine rhetorische Frage jetzt an dich. Das dauert ja wahrscheinlich länger, bis man sich da ja auch eine Brand aufbaut. Kannst du vielleicht aus deiner Erfahrung heraus sprechen, um so Expectation Setting einfach zu betreiben? Wie oft solltest du was posten? Wie lange muss man dann auch damit rechnen, dass sich da auch so eine Dynamik, so ein Momentum aufbaut, dass du diesen Tipping Point auch reichst, dass auch Menschen auf dich zukommen? Weil das geht ja nicht von heute auf morgen, gehe ich mal davon aus.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, da kommt dieses Thema Social Proof wieder mit rein. Ne? Also... Social Proof können wir uns als Seller normalerweise nicht so wirklich zum Advantage machen, weil wo kriegen wir denn Reviews oder Testimonials? Ne? Wenn du irgendwo shoppen gehst, gehst du, äh, guckst du dir einen neuen Online-Shop an, gehst du davor erstmal mal Reviews angucken. Das machst du natürlich bei einem Seller nicht. Das kannst du aber mit deiner Personal Brand aufbauen. Insofern braucht es relativ lange, bis du, also was heißt, ich würde sagen, vielleicht habe ich drei Monate gebraucht, um so 7.000, 8.000 Follower anzunehmen. Zu, zu generieren. Genau, das kannst du natürlich smart machen, kannst deine Einladungen raussenden und so. Ich würde, ich sage immer allen Leuten, das Wichtigste ist, dass du so zwischen 8 9.000, 10.000 Follower dir als Basis aufbaust. Bis dahin musst du eigentlich nichts ex- äh, expecten, dass was zurückkommt. Nach 8 9, 10.000 Follower aber, kommt dieser, kickt dieser Social Proof rein. Dann gehen Leute auf dein Profil und denken sich, oh, 9.000, 10.000 Leute folgen der, jetzt sollte ich der auch mal folgen ne? oder 300, 400 Leute liken ihren Post, den sollte ich jetzt auch mal liken und dann kommt dieses Exponential Growth rein. Also ich habe, glaube ich, drei, zwei, drei, vier Monate gebraucht, um wirklich auf 10.000 zu kommen und das war knochenharte Arbeit und jeden einzelnen Follower habe ich mir erarbeitet und danach geht das durch die Decke, weil dieser Social Proof eben reinkommt. Also ich sage immer, die die, diese ersten 10.000 sind unglaublich wichtig. Danach kannst du expecten, dass es einfach jeden Monat ein, 2000 Follower mehr werden und dementsprechend natürlich auch die Inbounds oder die die Anfragen, die reinkommen, bei dir wachsen. Ähm, Generell im Personal Branding wird Posting viel zu überbewertet. Alle reden immer darüber, wie, wie viel soll ich posten und äh, wie oft und wann und solche Sachen, ich glaube, es ist relativ egal. Du solltest so viel posten, wie du es sustainable machen kannst. Am Anfang haben mir Personal Branding Experten damals gesagt, ah, du musst mindestens fünf Tage die Woche posten. Und ich war so, das kann ich nicht machen. Ich bin SDR, der SDR-Job an sich ist schon relativ zeitintensiv. Ich kann nicht fünfmal die Woche posten. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich mache zweimal. Damit kann ich leben. Das kann ich sustainable über die nächsten Monate machen. Ansonsten fange ich jetzt an, fünfmal zu posten und höre sowieso wieder nach zwei Wochen auf, weil es einfach viel zu viel ist. Da habe ich gar nicht so viel Zeit für. Ne? Also ich würde sagen, du kannst auch nur einmal im Monat, einmal in der Woche posten, wenn du das sustainable lange machen kannst. Das viel, viel Wichtigere eigentlich als das Posten ist dieses, ist das Kommentieren, das Engagen, das, ähm, das Teilen und mit Leuten diese Beziehung aufzubauen. Ne? Also 60 Prozent sind eigentlich davon. Ich poste seit einem Jahr jeden Montag und jeden Mittwoch. Ich habe nicht einmal einen Tag ausgelassen und die Leute sagen zu mir: Tja, du postest jeden Tag, wo hast du die Zeit? Und ich sage: Nee, ich poste nicht jeden Tag. Ich kommentiere und like und nutze anderen Content viel, viel, viel mehr für mich, weil da sehen die Leute mich dann im Feed. Und so funktioniert ja LinkedIn auch. Ne? Je mehr aktiv ich bin, desto mehr wird der LinkedIn-Algorithmus mich nach oben pushen. Und je mehr Leute sehen mich, dazu muss ich gar nicht unbedingt für posten. Ich kenne ganz viele Leute, Freunde von mir, die noch nie gepostet haben, die aber eine mega personal Brand haben, weil sie jeden Tag zehn, 15 Kommentare hier und dort ablassen und diese Beziehungen aufbaut und man sie durch den Feed kennt. Also ganz am Anfang würde ich mich wirklich nur 40% auf das Posten konzentrieren und 60% auf dieses Liken, Kommentieren, dort sein, Support zeigen, all diese Dinge.
0: Ja, wenn, während du das beschreibst, ähm, kommt bei mir so ein, ein Bild im Kopf und wenn ich das Bild beschreiben würde, dann ist das entweder du versuchst halt viel zu posten und bist halt so wie jemand, der als Außenseiter immer am Rand steht und schreibt »Hallo, hier bin ich, komm zu mir, ich habe da was Tolles« oder du gehst einfach in die Menschenmenge rein und unterhältst dich mit den Menschen, die schon bereits da sind in der Gruppe und machst dich so mit anderen bekannt und engaged eben. Und das ist halt genau das, ja, dass halt Menschen sich denken, hey, ich poste da jetzt und wenn ich was poste, dann laufen mir Leute die Türen ein dann sind sie ähm, enttäuscht, so wie ich auch oft enttäuscht war. Hey, jetzt habe ich da nur 40 Likes auf diesen Post, das ist ja hey, irgendwie, geht ja gar nicht dieses LinkedIn, ja, nur... Ich habe halt das System nicht behirnt, auch wie Menschen funktionieren. Du gehst einfach dorthin, wo sie schon sind, anstatt zu hoffen, dass sie zu dir kommen. Und das Mhm. ist ja genau das, was du beschreibst.
1: Mhm. Genau, bei mir ist der Groschen auch erst gefallen, als ich ähm, das Buch ähm, Dotcom Secrets von Russell Brown gelesen habe. Ich weiß nicht, ob du das kennst, auch ein sehr, sehr, sehr lesenswertes Buch, ähm, wo er ja über die Dream 100-Liste spricht. Also wo er praktisch sagt, deine Audience ist, ist schon irgendwo. Deine Leute sind schon irgendwo. Du musst dir erstmal angucken, okay, wo befinden sich diese Leute? Also ich habe mir damals eine Liste gemacht, habe gesagt, okay, VP of Sales. Was hören die für Podcasts? In welchen Communities sind die? Welchen Influencers folgen die? All diese Sachen. Also wer entertaint deine Audience heute gerade schon? Und dann im zweiten Schritt musst du dir eigentlich nur überlegen, okay, wie schaffe ich es jetzt, vor deren Audience zu kommen. Ne? Und dann fängst du eben an. Du baust Beziehungen mit den Podcast-Hosts auf, so wie jetzt ich mit dir. Ne? Du ähm, fängst an, in diesen Communities aktiv zu sein. Du machst eine Kollaboration mit den Influencern. Du versuchst irgendwie eine Share von, diesem, von dieser Audience zu bekommen. Also ganz, ganz, ganz wichtig erstmal zu wissen, okay, wer entertaint deine Audience jetzt gerade und wie komme ich dorthin? Ähm, Und das für mich war das zum Beispiel damals habe ich von einem Jahr diese Liste gemacht und Genius ist eine Sales Community, eine amerikanische riesengroße. 35.000 Sales Leute sind in dieser Community drin und ich habe mir als Ziel gesetzt, ich weiß, da sind 35.000 Leute, die mir folgen könnten, die von mir profitieren könnten. Wie komme ich davor? Und Dann habe ich angefangen, mit dem mit dem Founder von ähm, RefGenius zu sprechen. Und letzten Donnerstag habe ich eine Keynote vor RefGenius gehalten. 7000 Leute registriert, 7000 Leute haben mir zugehört und ich war so, der Kreis schließt sich. Genau dorthin wollte ich vor einem Jahr insofern. Es kann auch mal lange dauern. Ne? Es dauert halt auch mal ein Jahr. Es ist ein, ein Long Term Ding. Ich glaube generell, Personal Branding hat nicht wirklich was mit dir und deinem Job jetzt heute zu tun, sondern es ist eine Karriereentscheidung. Als Wenn du deine Personal Brand aufbaust, baust du deine Karriere auf und deine zukünftigen Möglichkeiten. Also was ich mit meiner Personal Brand alles für Opportunities bekommen habe in den letzten zwei Jahren wäre ohne Personal Brand niemals möglich gewesen.
0: Ja, Wahnsinn. Also ich kann nur sagen, Hut ab. Also das ist ähm, wirklich beeindruckend. Und ich stelle mir gerade die Frage, auf der einen Seite, du hast ja sehr viel Erfahrung gesammelt durch dein Tun. Du hast viel gemacht. Du hast ja gesagt, du hast viel gehustelt. Ähm, Wo hast du dir aber sonst dein Wissen auch angeeignet oder was für Quellen hast du genutzt, um ja, mal Strategien zu finden und die auszuprobieren. Warum frage ich das? Weil viele werden sich fragen, oh wow, die die die, das ist ja wie ein Orakel und was die geschafft hat, ist ja unglaublich. Aber du bist ja auch, du kostest ja auch nur mit Wasser unter Anführungszeichen. Du hast dir das ja mit harter Arbeit erarbeitet und erlesen und und, äh, mit mit viel Praxis und und viel Fehlern einfach auch ähm, erarbeitet. Wie bist du an diesen Content gekommen, Auf die, was wäre so ein, ein Buch oder Videos oder was auch immer, was könnte man sich da anschauen, um sich da aufzuschlauen in dem Bereich?
1: Ich glaube generell, ob es jetzt für dich selber deine Weiterentwicklung, aber auch für deinen Content ist. Ich sage immer, wenn du guten Content kreieren möchtest, dann musst du auch guten Content konsumieren. Und so ist es einfach. Also ich habe mir... Jeden möglichen Sales Podcast angehört, jedes mögliche Sales Buch durchgelesen. Gapsell Keenan, To Sell as Human, When, all diese ganzen Geschichten habe ich mir immer durchgelesen. Und wenn ich mal keine Zeit hatte zum Lesen, dann habe ich mir halt als Audiobook ähm, reingezogen, während ich meine E-Mails gemacht habe oder während ich meine Accountlisten gemacht habe. Ähm, je nachdem, was für einen Content du kreieren möchtest, solltest du dir überlegen, welchen Content in dieser Space, in diesem Space mag ich denn eigentlich? Und den fängst du erstmal an zu konsumieren und dann hast du die Inspiration. Die Leute fragen mich immer, hey, hast du die ganze Inspiration, die ganzen Themen in deinen LinkedIn-Posts? Das ist ja nichts, was ich neu erfunden habe. Darauf bin ich ja halt nur gekommen, weil ich mir, weil ich mich einfach mit diesem Thema, beschäft, mit diesem Thema beschäftige, ne? weil ich den Deal-Podcast gehört habe und da hat jemand darüber gesprochen. Dann habe ich das auch probiert. Also ich glaube einfach, je mehr du dich weiterentwickeln kannst, desto besser. Nimm alles mit, nimm jedes Buch mit, nimm jedes Hörbuch mit, jeden Podcast, jeden LinkedIn Post, ähm, den du irgendwo kriegen kannst. Weil dadurch lernst du natürlich viel und hast unglaublich viel Inspiration. Und ja, das braucht Zeit, aber du kannst es natürlich auch clever machen. Wenn ich joggen gehe, höre ich mir einen Podcast an. Wenn ich im Auto bin, höre ich mir einen Podcast an. Ne? Also d- das muss man schon machen. Je, ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, hey, Das sind die drei Schritte und die musst du einfach nur machen, dann hast du 25.000 Follower nach einem Jahr. So funktioniert es halt leider nicht. Da ist auf jeden Fall Zeit Zeit drin, die du auch selber investieren musst in das Ganze. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass du es nicht bereuen wirst.
0: Ja, und um es noch vielleicht eine Ergänzung. Wenn du jetzt als Zuhörer natürlich jetzt auf LinkedIn posten willst, um nicht eine Personal Brand aufzubauen, um dich selbstständig zu machen, sondern um eine Personal Brand aufzubauen, so wie wir jetzt hier im Kontext sprechen, um Kunden auf dich aufmerksam zu machen, dann musst du natürlich wiederum Content lesen, der deine Audience interessiert, der einen VP of Sales, einen Head of Sales im Fall von der Mattia interessiert oder zum Beispiel jetzt in meinem Fall ein hochtechnischer Sale, wo ich eher mit technischen Stakeholdern zu tun habe. Was beschäftigt einen Head of Engineering? Was beschäftigt einen CIO, CTO oder CEO von einem mittelständischen Unternehmen, dass ich diesen Content auch dementsprechend so anpassen kann, dass ich diese Menschen auch inhaltlich abhole, mit natürlich einer gewissen Portion Verlässlich- äh, Verlässlichkeit. Verlässlichkeit, so jetzt habe ich es. Ähm, Matthias, ein Thema will ich aus dir noch rausquetschen äh, in der Zeit, die uns noch bleibt, und zwar wenn wir über Sales sprechen, dann sollten wir auch über die mentale Basis sprechen, dann sollten wir auch über Rückschläge, Ablehnung, Motivation, so also das Thema Mental Health, Wellbeing auf Englisch äh, auch sprechen. Äh, was war denn für dich der Tiefpunkt in deiner Sales-Karriere und wie bist du damit umgegangen? Und was ich aus dieser Antwort gerne rausbekommen würde, ist, dass andere Punkt 1 sehen, hey, es geht nicht nur ihnen so, sondern vielen anderen und äh, was können Sie sich vielleicht aus deiner Antwort rausnehmen an ja, Strategien um motiviert, äh, positiv äh, und äh, voller Energie und Elan äh, zu bleiben und auch Sales weiterhin machen zu wollen. Mhm.
1: So einen richtigen Tiefpunkt fällt mir jetzt ehrlich gesagt gerade gar nichts ein, ähm, wo ich das sagen kann. Was was ich aber sagen kann, ist zum Beispiel gerade am Anfang ne, als SDA. So, dann loggst du dich ein und dann kommt da der Salesforce Report. Und wer ist gerade am ersten und äh, wer hat welche Conversion Rate? Und ich weiß noch ganz am Anfang, war meine Conversion Rate natürlich irgendwo nahe, nahe Null und alle, die schon zwei, drei Jahre SDAs waren, haben den Job natürlich viel, viel besser gemacht. Und ähm, da habe ich mich immer ganz, ganz, ganz viel verglichen und gesagt, oh, Matthias, bist du blöd, die schaffst du das nicht, die schaffen das alle, die schreiben alle 200 Mails und buchen damit 20 Termine und ich habe das nicht gemacht, ne, ganz am Anfang. Und da da hatte ich echt viel zu kämpfen in, 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 in dieser Environment, die natürlich auch ähm, immer sehr, sehr, sehr competitive ist als als Sales und es ist, immer mehr Competition und weniger Collaboration und Survival of the fittest im, im, im Sales. Und äh, das fand ich ganz schwierig. Und ich weiß auch, dann war ich auf LinkedIn und haben alle geschrieben, was ihre Reply Rate ist und äh, wie viele Meetings sie einbuchen. Und ich saß da in meiner, in meinem kleinen, während Corona, in meinem kleinen Homeoffice und dachte, hä als wenn das alle so viel besser können als ich. ne Und ähm, dann hatte ich irgendwann mal echt einen doofen Tag und ich hatte damals so Pimp My Pipe Days. Es war so ein Tag nur cold Calling. Ähm, und normalerweise war ich da echt ganz gut immer. Aber an dem Tag war ich, es war einfach, es ist einfach doof gelaufen. Und ich hatte einen VP of Marketing, damals habe ich ja Marketing verkauft, der war einfach richtig blöd zu mir. Ne? Der hat irgendwie gesagt, hey, ruf mich nie wieder an, lass mich schon Ruhe, fick dich. Irgendwie, also wirklich richtig <lacht> und denkst du, wie kannst du das. In einem professionellen Call zu einer SDA sagen als Head of Marketing. Naja, auf jeden Fall hat mich das echt beschäftigt. Und irgendwann habe ich gedacht, weißt du weißt was, dann mache ich jetzt einfach mal einen Post drüber. Und dann habe ich einen Post drüber gemacht. Und es war total angsteinflößend, einen Post darüber zu machen, nicht wie viele geile Kokos ich gemacht habe, sondern wie scheiße es gelaufen ist und wie jemand mich beleidigt hat ich glaube, der Post hatte fast 3000 Likes. Und auf einmal kamen alle und haben gesagt, hey, mir ist das auch gestern passiert. Und das habe ich ja auch. Und das äh, passiert mir die ganze Zeit. Und ich war so, okay, ich bin nicht alleine. Es redet nur einfach nicht darüber jeder. Es reden einfach nur alle über ihren Erfolg. Aber jeder hatte mal so ein Erlebnis. Ne? Und das hat mir ganz stark geholfen, ähm, diese 150 Kommentare zu lesen von anderen Leuten, die genau das gleiche Problem hatten und zu verstehen, gut, jeder hat Probleme im Sales und für jeden, jeder hat mal einen schlechten Tag. Ich bin da nicht alleine. Das war ganz, ganz, ganz wichtig für mich ähm, zu verstehen und danach auch dann anzufangen, darüber offen zu reden. Nicht in ein Meeting mit meinem Team mit SDA zu gehen und zu sagen, hey, es war wieder richtig geil, richtig toll gewesen, sondern auch einfach mal offen darüber zu reden, wie es mir gerade geht woran ich gerade zweifle, ähm, was meine Probleme momentan sind. Offen darüber zu sein, hat mir so viel geholfen. Obwohl du am Anfang denkst, da habe ich Angst vor, das zu tun. Aber genau das ist der richtige Weg. Denn sobald du darüber offen sprichst, werden auch andere Leute offen darüber sprechen. Wenn du aber die ganze Zeit nur sagst, ja, ich bin der Coolste, ich bin der Geilste, dann machen das die anderen Leute auch. ne? Dann wird keiner zu dir kommen und sagen, oh Mensch, ich bin aber nicht so geil wie du. Das ist so ein bisschen das Problem. Also einfach offen darüber sprechen, war mein größtes Learning im, im Mental Health ähm, Thema im Sales.
0: Ja, schön. Also wunderschön und äh, Matthias, du hast es geschafft. Ich habe das erste Mal als F-Wort in meinem Podcast dass heißt, ich muss jetzt ja. diesen, diese Episode als explizit markieren. <lacht> Nein, Spaß. Alles gut, aber ja, einmal ist immer das erste Mal, sagt man immer. Und ähm, <lacht> Jetzt nochmal ernst, ja, das was du gesagt hast, finde ich wirklich toll, weil du hast eigentlich eine Strategie ähm, gezeigt, wie man mit Tough Times umgehen kann, indem man das nicht für sich behält und versucht, sich selbst auszumachen, sondern einfach auch darüber redet und mit anderen teilt. Und wenn man seine Verletzlichkeit, jetzt mal wie beim Thema Verletzlichkeit, ähm, Und das ist ein Sales-Podcast und wir reden über Verletzlichkeit und Wellbeing. Wie passt das zusammen? Und ich finde es toll, dass wir in einer Zeit leben, wo das sehr wohl auch ähm, ja, wo das, wo das möglich ist, ja. Ähm, Dann kommen wieder Leute auf dich zu und du. bist wieder viel nahbarer und bist wieder viel sympathischer für andere Leute. Ja. Und ähm, das bringt mich so ein bisschen zu einer Reflexion, warum du dir auch so eine große Audience aufgebaut, aufgebaut, aufgebaut hast, aber warum du auch so viele Entscheider ähm, ja, wie so ein Magnet angezogen hast. Du hast nämlich gezeigt, dass du sie verstehst. Und da möchte ich vielleicht so ein kleines Zitat am Schluss noch bringen, bevor ich dann zu meinen rapid Four questions komme, die du auch noch bekommst von mir. Und zwar, Dean Graziosi hat gesagt, ähm, das habe ich auch in, meinem, in meiner Masterclass da letzte Woche gebracht, People don't buy if they understand you, but if they feel understood. Ja? Wenn du andere Menschen zeigst oder wenn andere Menschen sich von dir verstanden fühlen, dass du ihre Probleme kennst, dass du so bist wie sie, dass du weißt, wie es ihnen geht, dass du weißt, was sie beschäftigt, dann werden sie zu dir kommen. Dann werden sie mit dir Freundschaften knüpfen wollen, Beziehungen aufbauen wollen, und Business machen wollen und nicht umgekehrt. Und ich glaube, das ist so, was auch deine Strategie eigentlich in einem Satz ganz gut beschreibt. Und sich überlegen, wo sind die Leute, was interessiert sie, was ist der Content, der sie bewegt und wie kann ich sie einfach auf einer persönlichen, emotionalen Weise auch abholen, ohne dass ich jetzt Content mir überlege, der eine Masterarbeit mir jeden Tag überlege, was ich auf LinkedIn poste, sondern etwas aus dem Leben gegriffenes, was Erlebtes, was Dokumentiertes, poste, was ich erlebt habe. Und damit äh, bringe ich die Leute in meine Welt, erzähle eine Geschichte und ähm, ja, öffne so die Herzen und damit auch die Geldbörsen. <lacht> okay. Um. Matthias, so, jetzt, ähm, wir könnten hier noch lange weitersprechen. Ich bin mir ganz sicher, vielleicht machen wir ja irgendwann mal einen, einen Teil 2 zu einem anderen Thema. Äh, ich bin ja ähm, ganz gespannt, wie sich die nächsten Monate bei dir weiterentwickeln werden. Aber ich habe jetzt an dich sowie an jeden anderen Gast meine vier Fragen, die ich dir stellen wollen würde. Und die erste Frage, die ich dir gerne stellen wollen würde, Matthias, ist mit deiner Selbstständigkeit, die du jetzt, in die du jetzt reingehst und äh, mit dem, wie du, wie du Sales siehst und äh, was du im Sales auch bewirken willst, was für einen Einfluss, was für einen Impact willst du denn auf die Sales-Welt haben?
1: Ich glaube, es hat ganz viel mit der SDA-Welt zu tun. Ähm, nicht, also Die beeinflusst natürlich auch die Sales-Welt, aber die SDA-Welt ganz klar Und für mich ist es ganz, ganz, ganz wichtig, dass der SDA-Beruf und die Kalterquise nicht mehr als lästig empfunden wird oder als als Altbacken, sondern dass wir die wirklich revolutionieren, dass wir SDAs stolz darauf sind, SDAs zu sein, stolz darauf sind, wie wir die Kalterquise machen ähm, und Spaß an unserem Job haben und dadurch natürlich auch besser werden. Ich glaube, das ist so ein ganz, ganz großer Herzenwunsch von mir.
0: Schön, toll. Finde ich sehr inspiriert, okay. Ich kürze es bei dir ein bisschen ab, du kriegst nur noch zwei Fragen, weil, ja, du bist einfach, einfach zu schlagfähig dafür. Die zweite Frage, die ich hätte an dich, was ist denn der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
1: Hm, interessant. Ähm, ich glaube, das war von meinem damaligen Sales Director und ähm, der hat sich damals mal meine E-Mails durchgelesen und dann hat er zu mir gesagt, aber deine E-Mails sind ganz anders als deine Slack-Nachrichten oder deine WhatsApp-Nachrichten. Guck dir mal an, wie du mit deinen Freunden kommunizierst und wie du mit den Kunden kommunizierst. Und dann ist es mir wirklich so wie, wie Schuppen von den Augen gefallen und ich war so, wow, in meiner Kaltakquise-E-Mail würdest du niemals denken, dass das jetzt ich bin, weil ich einfach so professionell war und alles also meine ganze Personality da rausgenommen habe. Und dann habe ich angefangen wirklich ich selbst zu sein, auch in meiner, in meiner Kaltakquise. Auch wenn das halt geheißen hat, ich schicke mal ein Meme und ich mache mal einen Joke und ich mache diese ganzen Dinge, die ich normalerweise in meinem Leben auch mache. Und dann hat mein Erfolg angefangen, als ich ich selber war in der Kaltakquise und ähm, man das auch gesehen hat in der Kaltakquise.
0: Sei du selbst. Be yourself. Mhm. Alle anderen sind schon vergeben. Ja? Exactly. Und was ist denn der schlechteste Ratschlag, den du je bekommen hast?
1: Oh. <lacht> der schlechteste Ratschlag war damals bei meinem SDR-Manager, der hat gesagt, schreib mal in die Subject-Line, also in die Betreffzeile, sorry I missed you, nachdem du ihn angerufen hast.
0: Sorry I missed you oder I missed to you? I missed you, sorry I missed, sorry, you. I
1: missed you. So von wegen, tut mir leid, dass ich dich am Telefon nicht erreicht habe. Ja, das habe ich genau zweimal gemacht und dann habe ich irgendwie drei... Ähm, drei E-Mails zurückbekommen von von deutschen Sales-Liedern, die sagten, was ist denn das für ein Scheiß, was machst du denn hier? <lacht> Und ähm, dann habe ich relativ schnell gemerkt, okay, so funktioniert das nicht. <lacht> also das war echt ein schlechter Sales-Tipp. Ähm, mir fallen natürlich bestimmt noch mehr ein, aber das war der, wo ich immer denke, wie konntest du mir das damals sagen? In meiner ersten Woche als SDR. Ähm, ja.
0: Ja, vielleicht wollt ihr euch damit einfach nur auf den Arm nehmen und ja, ja. so dass da der Anfänger, die Anfängertaufe sozusagen, ja. Ja, ich ähm.
1: ist ja, voll recht. Vielleicht sitzt <lacht> er da und denkt, dass ich habe, ich meine, ja richtig gezeigt. Ja, <lacht> ja.
0: Die wird sich jetzt wundern, was sie für e mails bekommt. <lacht> also, Matthias, ähm, was soll ich sagen? Danke für dieses erfrischend, erfrischende, erfrischend andere, erfrischend andere, aber sehr inspirierende Gespräch. Ähm, du hast sehr viele... Praktische Tipps geteilt, aber auch ähm, viel über, ich sage mal, über Persönlichkeit, Menschlichkeit und Psychologie gesprochen. Und äh, in Wahrheit geht es genau äh, im Sales darum, es geht um, um die mentale Basis, es geht um dich, es geht darum, dass du Menschen, dass du andere Menschen verstehst, dass du dich selbst verstehst. Und, und äh, wenn du authentisch bist und verstehst, wie andere Menschen funktionieren, und das kannst du erst dann, wenn du dich selbst verstehst. Das ist das. Menschen wollen immer andere verstehen, aber checken sich selbst nicht. Erstmal beginnt die Reise bei dir, dann geht die Reise zu anderen Menschen und dann kannst du auch dein Potenzial entfalten und auch wirklich exzellent werden, indem du bist. Und im Verkaufen geht es darum, dass du andere Menschen für dich gewinnst und deswegen ein essentieller Skill. Danke dafür, Matthias. Wir werden uns bestimmt wieder mal auch in einem Podcast hören und danke vielmals fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.
1: Ich danke dir, bis nächste Mal
0: wow, was für ein Gespräch ich reflektiere noch immer, ich habe eine Seite an Notizen geschrieben und bevor ich es vergesse ich verlinke hier unten in den Shownotes wie im Gespräch erwähnt den Link zu einem beispielhaften Post von Matthias, dass du dir auch vorstellen kannst wie könnte jetzt so ein Content Piece auf LinkedIn aussehen, dass du posten kannst, in dem deine Entscheider, Stakeholder, VP of Sales, Head of IT, an wen auch immer du verkaufst, auf dich aufmerksam werden. Das findest du unten in den Show Notes. Und was du in den Show Notes noch findest, ist ein Link zur B2B Prospecting Masterclass. Und äh, wenn du SDR, BDR oder Account Executive bist und mehr Termine mit neuen Kunden äh, ausmachen möchtest, mehr Qualifizierte Pipeline ausmachen und generieren möchtest, um deine Ziele zu erreichen oder deine Ziele zu, ja, über zu erreichen. Wenn du es satt bist, viel zu viel Zeit in Recherche zu investieren, von Gatekeepern abgeblockt wirst oder einfach nicht genug Opportunities hast, um deine Wunschziele oder deine Ziele überhaupt zu erreichen, dann ist die B2B Prospecting Masterclass für dich. Ich zeige dir, wie du Selbstvertrauen mit Kunden und am Telefon aufbaust, wie du an Gatekeepern vorbeikommst, wie du recherchierst, wie du mit möglichst wenig Aufwand Kontakte teils findest, um deine Kunden zu kontaktieren, wie wenn du dann einen Entscheider, einen Head of IT oder CTO am Telefon hast, wie du ihn noch überzeugst mit einem Template, einem Cold Calling Script, um auch einen Termin zu bekommen und wie du diesen Termin noch qualifizierst, sodass du auch deine Zeit in die richtigen ja, Kanäle und in die richtigen Opportunities investierst. Wenn das so spannend klingt, dann auch auf jeden Fall auf die B2B Prospecting Masterclass unten in den Show Notes klicken, dich eintragen und ich sage dir Bescheid, sobald die Masterclass ready ist. Das war's für mich. Das war's von dieser Woche vom Deal Podcast. Nächste Woche gibt es von mir wieder eine Solo-Episode. Ich wünsche dir eine wunderschöne Restwoche. Bis zur nächsten Woche beim Deal Podcast.